1: Hannover 96 baut die Serie aus und ist jetzt vor dem vielleicht leichtesten Spiel oder dem schwersten Spiel der Rückrunde, nämlich gegen den gesetzten Absteiger Nummer 1, gegen den VfL Osnabrück. Darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Tobi und ich darf euch begrüßen zu des 90 Podcast bei meinsportpodcast.de. Ganz kurz eine Hörempfehlung. Wenn ihr André Breitenreiter Zeit bei uns in Hannover noch immer so ein bisschen im Herzen tragt oder zumindest André Breitenreiter bei uns im Herzen tragt. Ihr wisst vielleicht, er hat unterschrieben beim englischen Zweitligisten Huddersfield Town und ich wurde eingeladen und durfte mich auch äußern zu der Zeit von Andre Breitenreiter bei uns bei Hannover 96 und hört gerne rein. Der Podcast von Huddersfield Town heißt And He Takes That Chance. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes. Ich sage mal so, Minute 3 bis Minute 9 reicht, ja, weil dann kommen nämlich die ganzen Engländer. Aber Minute 3 bis Minute 9, da bin ich zu hören. Vielleicht wollt ihr das ja auch mal hören. Aber jetzt geht es um Hannover 96. Also Sieg gegen Fürth und Osnabrück vor der Brust. Und ich darf begrüßen heute Abend André, guten Abend.
2: Good evening, thank you very much, Toby. It's an honor to be
1: here. I'm very blessed to talk with you guys. I love you. So, ähm, für alle, die jetzt den Harder Podcast nicht hören, müssen wissen, da habe ich auf Englisch geantwortet. Und André macht eine kleine Persiflage, dafür liebe ich ihn ja so. Und auch wieder dabei ist unser vw pod trainer und Trainer von Hessen-Kassel nach einem glorreichen Testspiel gegen Hannover 96, Alexander Kine. Guten Abend, Alex. Ja,
3: guten Abend an euch beide und natürlich auch ein Hallo an alle 96-Fans.
1: Und Alex, ihr hattet ja echt ein gutes Testspiel. Ja? Also ähm, es war quasi am Tag danach, nicht nur quasi, es war am Tag nach dem Sieg gegen Fürth. Die Reservisten durften ran und ihr habt euch sehr gut geschlagen. 96 gewann nur 2 zu 0 und Stefan Nattel war überhaupt nicht zufrieden, weil du hast deine Mannschaft pressen lassen, du hast deine Mannschaft vorstecken spielen lassen. Das Einzige, was fehlte, waren die Tore. Serkan Saraya war verletzt oder war nicht mit dabei und Alex, es war aber ein gutes Testspiel, oder?
3: Ja, ich denke, das Testspiel hat für beide den Sinn und Zweck erfüllt. Bei uns ist es ja so, dass wir noch in der Vorbereitung sind auf die restliche Serie, die in der Regionalliga Südwest ja erst im März beginnt. Von daher war es für uns nochmal ein sehr, sehr wertvolles Testspiel und für 96 ging es natürlich in erster Linie darum, ja, auch Matchpraxis zu bekommen, auch Rhythmus zu bekommen für die Spieler, die zum einen gegen Fürth nicht zum Einsatz gekommen sind. Zusätzlich auch Spieler wie Heizenberg, die gesperrt waren. Ähm, auch Spieler wie, wie Teuchert, wie Christiansen, die ja länger ausgefallen sind und auch einfach in Form kommen müssen. Und es waren auch äh, natürlich junge Spieler dabei, wie Montel in die kommen. Ähm, also äh, für 96 ging es schon auch darum, äh, für diese Spieler Einsatzzeiten zu bekommen. Und insgesamt nochmal, ähm, war das für uns ein sehr wertvolles Testspiel, weil wir es 96 auch äh, sehr schwer gemacht haben. 96 ist natürlich früh in Führung gegangen, da mussten wir uns erstmal sammeln, aber wir haben dann mit zunehmender Spieldauer ja, zum einen sehr gut gegen den Ball gearbeitet, haben immer wieder auch Fehler von 96 insbesondere im Mittelfeld erzwungen und dann auf der anderen Seite auch gute Umschaltprozesse nach vorne initiieren können, auch im Laufe des Spiels immer mehr auch Ballbesitzphasen generieren können. Am Ende hat bei uns ein Stück weit dann das Tor gefehlt, weil wir hatten schon drei, vier klare Möglichkeiten, wo wir dann auch ein Tor machen müssen. Aber insgesamt, wie gesagt, war es äh, für uns ein richtig, richtig gutes äh, Testspiel und äh, ich denke, ja, äh, der, der Sinn wurde auch für 96 erfüllt, auch wenn Stefan vielleicht äh, im spielerischen Bereich auch mit, nicht mit allem zufrieden war und auch Luft nach oben sehen konnte.
1: Ja, aber das Gute ist, du hast 96 gerade erst gesehen. Das heißt, du bist da der, der, der perfekte Experte, um auf das kommende Spiel gegen Osnabrück zu schauen. Gucken wir erstmal auf die Ausgangssituation. 96, wie gesagt, ähm, mit einer guten Rückserienstart, also wirklich sehr gut, der beste Rückserienstart seit Vereinsbestehen, so durfte ich lesen. Wir sind auch Anführer der Rückrundentabelle, wenn wir jetzt St. Pauli mal außen vornehmen, die ein Spiel mehr haben. da Und äh, Alex, die Ausgangssituation ist ganz klar. Auf dem Weg nach oben und den Absturz vermeiden, oder? Naja, die Vorzeichen vor diesem
3: Spiel könnten natürlich nicht unterschiedlicher sein, weil du hast es angesprochen. 96 ist das beste Rückrundenteam. Sie sind auch aktuell in der Lage, einfach auch enge Spiele für sich zu entscheiden. Also gerade wenn ich an die letzten Spiele denke, Rostock, HSV, auch führt. Das waren Spiele äh, spitz auf Knopf, äh, wo das Pendel dann aber auch in die Richtung von 96 geschlagen ist, äh, über auch eine entsprechende Mentalität, äh, auch äh, ja, eine Willensstärke, auch jetzt wie gegen Fürth zurückzukommen, zurückzuschlagen, auch das konnte man in Hamburg ja schon sehen, wo man eine super erste Halbzeit gespielt hat, dann Rückschläge bekommen hat und trotzdem hat man das Spiel am Ende für sich entschieden äh, und das, was auf jeden Fall auffällt, ist auch diese Standardstärke, die sich in den letzten Wochen äh, entwickelt hat, äh, wo 96 einfach diese Spiele dann auch durch entsprechende Standards, ob Ecken, Einwürfe, alles das, was dazugehört, Freistöße aus dem Halbfeld. Ja, da haben sie eine unglaubliche Wucht und Stärke entwickelt und das führt zu dieser aktuellen Erfolgsbilanz. Und auf der anderen Seite hast du den Vorfeld aus Nabrück, der ganz andere Vorzeichen hat, Tabellenletzter, mit zwölf Punkten, auch zu Hause das schlechteste Team in der Liga mit nur acht Punkten. Ähm, sie haben die meisten Gegentore bekommen in dieser zweiten Bundesliga mit 45 und auch die wenigsten Tore mit 19 geschossen. Also alle Vorzeichen sprechen eigentlich für Hannover 96. Aber Vorsicht, genau das sind ja die Spiele, die du dann auf diesem Weg nach oben gewinnen musst gegen den Gegner, der äh, ja nahezu abgeschlagen ist, der eigentlich gar nichts mehr zu verlieren hat. Und das macht diesen Gegner auf jeden Fall gefährlich für 96.
1: Ja gut, gefährlich, aber ich meine, das muss doch ein Pflichtsieg sein, oder?
3: Ja, wenn du mich jetzt nochmal konkret fragst, dann muss ja. ich sagen, äh, dass äh, die, die, die Ergebnisse natürlich ganz klar äh, auf der letzten Wochen, auch der Saison insgesamt gegen Osnabrück sprechen. Aber... Was man auf jeden Fall auch sagen muss, sie haben in den letzten Wochen auch, äh, speziell seit Uwe Koschinat das Traineramt übernommen hat, sehr, sehr viele enge Spiele gehabt, äh, auch viele unentschieden Spiele gehabt. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, ja, die Mannschaft hat unter Koschinat noch nicht gewonnen in diesen acht Spielen, das ist Fakt. Das heißt, er hat nicht den Turnaround schaffen können, den man sich sicherlich auch erhofft hat in Osnabrück. Auf der anderen Seite haben sie auch fünf dieser acht Spiele unentschieden bestritten. Und auch zuletzt äh, gegen Paderborn, äh, auch Nürnberg, Rostock, äh, Remis gespielt. Auch vor der Winterpause gegen gute Teams äh, wie St. Pauli, auch Hertha BC Remis gespielt. Also sie waren immer in den letzten Wochen ein unbequemer Gegner. Und sie haben sich auch ein Stück weit, finde ich, ja, unter dem neuen Trainer defensiv stabilisiert, also weniger Gegentore bekommen. Nach wie vor fehlt es aber auch an der Kreativität, auch an der Effizienz vorne. Und deswegen stehen sie da, wo sie stehen. Aber nochmal, jeder, der auch diese Atmosphäre an der Bremer Brücke kennt und ich war gerade in der letzten Saison, wo ich sehr viel im Scouting in der dritten Liga unterwegs war, ganz häufig in Osnabrück. Das ist eine besondere Atmosphäre. Das kann auch ein Häckselnkessel werden, wenn äh, ja, Osnabrück einfach auch dagegen hält und das, lang, das Spiel lange offen hält. Und deshalb ist 96 auf jeden Fall gewarnt, diesen Gegner trotz des Tabellenstandes nicht zu unterschätzen. Und du musst in dieser zweiten Bundesliga äh, auch da performen, auch da äh, von der ersten Minute an präsent sein, ein Spiel, eigenes Spiel durchdrücken wollen, um da drei Punkte mitzunehmen. Ich finde, es ist ein unbequemes Spiel gegen einen abgeschlagenen Gegner, der nichts zu verlieren hat. Und äh, 96 muss schon auch eine Menge in die Waagschale werfen, um dort diesen Trend fortzusetzen. Und gerade diese Spiele musst du gewinnen, wenn du oben dabei bleiben möchtest.
1: André, die musst du gewinnen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm und Alex hat es gesagt, also ich meine klar, Osnabrück ist fast abgeschlagen, es sind elf Punkte bis zum rettenden Ufer und auch der Transfer in der Winterpause von Cousins hat nichts gebracht, ehemaliges Bayern-Talent. André, ist 96 immer noch gut für so einen Ausrutscher und immer noch gut dafür, dass wir Gegner aufbauen oder glaubst du, dass wir da jetzt aufgrund der Ergebnisse in der Rückrunde ein wenig gefestigter sind?
2: Traditionell sind wir das natürlich
1: und ganz ehrlich, wenn wir uns eine Siege sicher sein
2: könnten, dann wäre es ja auch langweilig. Aber tatsächlich glaube ich, dass wir soweit gefestigt sind. Die letzten Spiele haben es gezeigt, dass wenn alles einigermaßen normal und im Rahmen läuft, wir das Spiel auch an der Bremer Brücke gewinnen müssen und auch gewinnen werden. Aber natürlich... Zu jeder Zeit in einem Fußballspiel können Details entscheiden. Der Fuß ist ein bisschen zu hoch. Ein Spieler geht früh mit Rot vom Platz. Der Spieler wird ein bisschen zu spät gefaut und es gibt einen Elfmeter. Eine Ecke trudelt, warum auch immer, komisch durch den Strafraum, trifft einen aus Versehen und es gibt ein Eigentor. Dinge, die können immer passieren. Aber wenn alles normal läuft, Alex hat es gerade gesagt, da ist die Schwäche von Osnabrück, da ist unsere Stärke. Und gemäß der alten kine regel Vier Punkte pro zwei Wochen müssen wir ja noch ein bisschen aus der Hinserie nachholen. Deswegen werden sechs Punkte jetzt aus zwei Wochen, also Heimspielgewinn und Auswärtsspielgewinn, total wichtig. Und ganz ehrlich, mit einem Sieg, stellt euch mal vor, machen wir oben auch noch mal ein bisschen Druck auf alle.
1: Finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Also lasst es doch noch ein bisschen spannend halten. Aber spannend halten? würde ja bedeuten, dass du eigentlich dein Ziel, André, diesen Bundesliga-Aufstieg, den du hier seit vier Jahren proklamierst und den wir niemals erreichen konnten, dass du den schon aus den Augen verloren hast. Ich glaube
2: tatsächlich, also ich wünsche mir den Aufstieg, das ist klar. Ich glaube tatsächlich nicht daran, weil ich der Meinung bin, dass uns da doch noch ein bisschen was fehlt. Aber äh, wenn man in einen Lauf reinkommt... Äh, das ist nun mal diese verrückte Psychologie dieses Sports, dass auf einmal Spiele gewonnen werden, wo, die man vorher nie gewonnen hätte oder umgekehrt, wenn man die bekannte Scheiße am Schuh hat, hat man sie halt am Schuh, dann verliert man auf einmal Spiele, die man sonst nie verloren hätte. Das geht in beide Richtungen. Von daher ist alles möglich. Und ganz ehrlich, es ist Sport. Man muss im Sport, finde ich, gerade im Profibereich immer den Anspruch haben, das Bestmögliche rauszuholen. Und wenn man Spiel zu Spiel denkt und jedes Spiel mit drei Punkten bedenkt, dann ist man am Ende eben ganz vorne. Dass wir nicht mehr jedes Spiel gewinnen werden bis zum Ende der Saison, ist auch klar. Aber wenn wir das Bestmögliche rausholen, dann können wir auf jeden Fall den Laden noch ein bisschen spannend halten und die Mannschaften, die oben stehen, und ich sehe auch übrigens von unten, wir hatten ja schon mal in der Hinrunde darüber diskutiert, auch einige Mannschaften, die noch nachdrücken, ich sehe da noch eine relativ spannende äh, oder ein spannendes, jetzt genitiv benutzen, ein spannendes Aufstiegsrennen für noch ganz viele Mannschaften und solange wir da oben mit dabei sind, habe ich die Hoffnung, dass wir doch nochmal irgendwann Bundesliga spielen können.
1: Ja gut, Andrea. Achso, ganz kurz, Tobi, ein Satz ja. dazu. Ich,
2: ich, ich steige lieber dieses Jahr auf, als nächstes Jahr Vielleicht. Und ich steige auch lieber dieses Jahr auf mit einem angeblichen Kader, der nicht Erstliga-reif ist, als nächstes Jahr vielleicht. Und ich steige auch lieber dieses Jahr auf mit der Gefahr, nächstes Jahr vielleicht abzusteigen. Weil vielleicht im Sport kann alles heißen und gar nichts. Aber ein Aufstieg in der Hand ist ein Aufstieg in der Hand.
1: Boah, André, das war auch schon eine, eine klare Ansage, finde ich gut. Ja, Alex, ähm, André hat es gerade angesprochen. Ja, 96 ist zwar gut dafür, dass Sie einen Gegner wieder aufbauen können, aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Alex, Osnabrück individuell auch zu schwach besetzt, oder?
3: Naja, es war auf jeden Fall vor der
1: Saison für
3: den Vorfeld Osnabrück wird. Sie sind ja erst am letzten Spieltag, auch in der Nachspielzeit, aufgestiegen. Sie haben vor der Saison auch den einen oder anderen Stammspieler verloren. Wenn man sich die Kadersituation vor der Saison angeguckt hat, dann war mir schon klar, ja, wird eine schwierige Saison. Nichtsdestotrotz sind sie dann mit Aufstiegstrainer Tobi Schweinsteiger dann reingestartet. Man hatte schon das Gefühl, man kann mithalten, aber sie haben viele Spiele dann erstmal am Anfang sehr knapp verloren. Sie haben dann natürlich auch dieses 7 zu 0 kassiert in Hannover. Also es gibt aus dem Hinspiel natürlich auch für Osnabrück noch einiges gut zu machen. Und man hat dann schon auch im Herbst erkannt, die Entwicklung in Osnabrück geht nicht nach vorne. Es reicht auch auf der einen oder anderen Position nicht. Deswegen hat man sich zum einen dann auch im Spätherbst, äh, im November für einen Trainerwechsel entschieden, hat Uwe Koschinat installiert, der ja ein Stück weit auch dafür steht, dass er ja, Vereine übernimmt, die im Abstiegskampf sind, auch möglicherweise äh, ja, das auch nochmal zu retten. In Bielefeld ist ihm das zuletzt nicht gelungen, aber er hat es davor auch schon in Sandhausen bewiesen. Also es ist schon jemand, der sich in diesem Metier auskennt. Und sie haben im Winter auch nochmal versucht, zwei, drei Positionen personell nachzujustieren. Fakt ist aber auch, dass man momentan sagen muss, es ist keine wirkliche Entwicklung in den Ergebnissen, aber auch bei der Mannschaft zu erkennen. Ja, ein Stück weit sind sie vielleicht ein bisschen stabiler in der Defensive geworden. Dafür hapert es auch im Spiel nach vorne. Und sie können einfach die Spiele nach wie vor nicht für sich entscheiden. Sie sind ein unbequemer Gegner das hat man auch in den letzten Wochen gesehen, gerade an der Bremer Brücke tun sich die Mannschaften immer schwer, aber sie können eben diesen Turnaround nicht schaffen, weil sie zu wenig Siege generieren und am Ende des Tages reicht das dann nicht, um unten rauszukommen und deswegen stehen sie auch natürlich momentan zurecht da, wo sie stehen.
1: Ja, und dann wollen wir gleich nochmal genauer hinschauen auf eine potenzielle Startelf vom VfL Osnabrück und ich muss an der Stelle, ich greife schon mal ein bisschen vor auf den dritten Teil, ähm, ich muss an der Stelle schon mal ganz liebe Grüße richten an Thomas Kessen. Thomas Kessen, alle die, die am Montagabend hart aber fair gesehen haben, haben ihn da auch gesehen. Thomas Kessen war da als Vertreter von der Fanvereinigung Unsere Kurve, ist aber vfl Osnabrück fan Und ich will ihn an der Stelle ganz lieb grüßen. Er hat Martin Kind gut die Stirn geboten. Soll aber erst im dritten Teil unser Thema sein. Jetzt schauen wir etwas genauer hin auf den für Osnabrück und eine politische Startelf. Aber das alles gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Alex, du hast schon gesagt, neuer Trainer. Ein bisschen versucht nachzujustieren in der Winterpause mit neuem Personal. Nicht ganz so durchschlagender Erfolg, aber wen erwartest du denn bitte in der Startelf gegen Hannover 96?
3: Ja, erstmal muss man vielleicht noch äh, auch sagen, ähm, ja Uwe Koschinat hat ein Stück weit äh, ja, die Art und Weise des Fußballs schon verändert. Ich habe vorhin gesagt, er hat schon darauf geachtet jetzt die Defensive zu stabilisieren. Er steht auch äh, ja, von seinen Stationen vorher in Bielefeld, in Sandhausen auch für einen eher ja, kompakten, intensiven, auch sehr aggressiven Fußball gegen den Ball. Ähm, auf der anderen Seite für einen geradlinigen Fußball. Mit Ball nach vorne, das heißt, äh, Osnabrück unter ihm ist auch nicht unbedingt eine Ballbesitzmannschaft. Äh, man erkennt eher wenige Spielkombinationen, sondern äh, eher auch viele lange Bälle, ein Spiel auf erste und zweite Bälle, auch viele Flanken vom Flügel aus den Halbfeldern. Und es ist eine Mannschaft, die natürlich auch versuchen wird, und das muss 96 natürlich unterbinden, aus Ballgewinn, also aus dieser Kompaktheit und Aggressivität. Wenn sie es schaffen, 96 zu Fehlern zu zwingen, dann wollen sie in gewisse Umschaltprozesse kommen, um dann auch die Tiefe zu bespielen. Und er setzt natürlich auch auf Standardsituationen, gerade zu Hause mit einer entsprechenden Wucht, auch mit den Fans im Rücken, um vielleicht auch nochmal so ein, so ein Ausrufezeichen zu setzen. Sie haben auf jeden Fall, und das muss man einfach analysieren, Probleme in der Spielgestaltung gehabt. Ähm, auch in den letzten Wochen die Fehlerquote im Passspiel, auch wenn der Gegner gut gepresst hat, war zu hoch, sowohl im Spielaufbau als auch dann im, im Zentrum davor. Da hat man auch wenige spieltechnische Abläufe erkennen können über Zwischenräume von Zone zu Zone. Und sie haben auf der anderen Seite auch, und das zeigt ja auch die Gegentorquote, zu viel zugelassen. Gerade auch Räume in den Halbspuren neben dem Sechser, auch ja, Außenspuren, die man über diagonale Pässe und Spielverlagerungen immer wieder bespielen konnte, um in den Rücken der Abwehr zu kommen. Und da waren sie schon auch im Rücken der Viererkette anfällig. Ich erwarte ein 4-3-3-System, das hat Uwe Koschinat seit seinem Amtsantritt immer wieder spielen lassen. Auch wenig Veränderungen in der Grundordnung und Systematik vorgenommen. Und in diesem 4-3-3 erwarte ich Kühn im Tor. Der ist wieder zurück, hat Griel verdrängt. Kühn ist natürlich auch ein Stück weit so eine Identifikationsfigur, auch ein, auch ein Motivator von hinten, der seine Stärken sicherlich in der Reaktion auf der Linie hat, der auch mitspielen will ich erwarte davor ähm, in der Innenverteidigung auf jeden Fall Giamfi auf der halbrechten Position. Der hat eigentlich die ganze Saison gespielt, ist beim HSV ausgebildet worden. Ja, ein Spieler, der ein hohes individuelles Potenzial hat, trotzdem aber auch immer wieder auch, auch Fehler generiert. Also auch im Deckungsverhalten, äh, in, in der Boxverteidigung, auch in der Wahrnehmung von Situationen doch den einen oder anderen Fehler drin hatte und dadurch auch anfällig war. Daneben erwarte ich grundsätzlich äh, Diakite mit 30, ein erfahrener Spieler, äh, auch in Sandhausen und Braunschweig schon gespielt. Bermann wäre noch so eine Alternative, auch ein, ein erfahrener Spieler, auch länger schon im Verein. Das ist die Innenverteidigung. Dann haben sie auf der rechten Seite im Winter äh, einen Spieler aus Griechenland geholt, äh, Art äh, von Olympic äh, Pireus. Äh, ein Spieler, der ja, über diese rechte Seite auch immer wieder Angriffe nach vorne initiieren soll. Links hat es zuletzt einen Wechsel gegeben. Normalerweise gerade auch zu Saisonbeginn unter Schweinsteiger hat Kleinhansel dort gespielt, der seine Stärken sicherlich eher nach vorne hat. Äh, mit Läufen über den Flügel, auch mit guten äh, Flankensituationen aus dem Halbfeld. Ähm, jetzt zuletzt Aydini, der hat seine Stärken sicherlich eher nach hinten. Also es ist eher ein Stück weit mehr Stabilität. Dadurch dann auch über diese Seite vielleicht weniger Aktionen nach vorne. Aber, äh, und das ist ja auch das Augenmerk von Koschinat, er will ein Stück weit auch äh, die Defensive stabilisieren. Ich erwarte im Dreier-Mittelfeld davor, äh, auf der Sechser-Position Gnase, der eigentlich ein gelernter Außenverteidiger ist, das jetzt aber in Osnabrück häufig von der Sechs spielt, äh, durchaus ballsicher ist, aber auch in den Räumen neben sich immer wieder Möglichkeiten für den Gegner lässt, die man bespielen kann. Gnase hat auf jeden Fall auch schon drei Tore erzielt. ist gerade bei Standards auch ein Spieler, den man beachten muss. Davor auf den Achterpositionen zum einen Lukas Kunze, äh, der Bruder vom 96er. Das heißt, es wird wieder ein Bruderduell sein. Auf der anderen Position wahrscheinlich, du hast ihn vorhin angesprochen, Michael Cohesence, sicherlich der beste Fußballer in Rhein, der Osnabrücker. Äh, früher ein Top-Talent. Ich habe ihn schon in der französischen U-Nationalmannschaft sehen können. Dann war er ja auch mal zwischenzeitlich bei Bayern, also wirklich ein guter Fußballer, hat sich aber im Profifußball auch auf hohem Niveau noch nicht durchsetzen können, wagt jetzt hier einen neuen Schritt, bringt auch immer wieder Impulse nach vorne, hat auch schon zumindest in seiner kurzen Zeit jetzt zwei Tore erzielt. Also Coisons ist schon jemand, den man grundsätzlich bearbeiten muss, den man aus dem Spiel nehmen muss, weil wenn jemand aus diesem Mittelfeld Akzente nach vorne setzen kann, dann ist es sicherlich er es. Und dann spielen sie mit drei Stürmern, ähm, ich erwarte auf jeden Fall über die rechte Seite Conte, Das ist der Bruder von dem Spieler aus Paderborn. Beide ja, Hamburger Jungs, auch bei Pauli ausgebildet. Kenne ich noch aus meiner Zeit damals mit Havelse. Ja, Conte, absoluter Tempospieler in die Tiefe. Auch ein gutes 1 gegen 1 Verhalten in den Zwischenräumen und in der Box. Den muss man ähm, auch vom Tempo her kontrollieren. Auf der anderen Seite ja, hat es auch ein paar Wechsel gegeben. Zuletzt hat dort äh, Thomas Goginger gespielt. Den haben sie im Winter aus Österreich geholt, vom äh, Linzer ASK. Ein erfahrener Spieler, der auch ja, ein gutes Auge hat für Räume, der auch in der Box torgefährlich werden kann. Ähm, nicht so dieses Tempo wie Conte, sondern eher jemand, der auch in Zwischenräume geht und auch nachstößt in die Box. Alternativ niemand, alternativ vielleicht auch noch ein Lobinger. Ähm, und vorne in der Spitze ja, hat es auch Wechsel gegeben. Zuletzt hat dort Erik Engelhardt gespielt, Eher so der, der spielerische Neuner. Und dann gibt es natürlich noch Ochi Vried Den kennen wir auch über Jahre aus dem Zweitligasegment aus Kiel. Und wie gesagt, ist jetzt in Osnabrück ist er ein Konterspieler, der auch die Tiefe beläuft, der die Schnittstellen anvisiert. Da muss man abwarten, wie sich Koschinat entscheidet. Aber das sind so die Spieler, die ich erwarte in diesem 4-3-3-System vom VfL Osnabrück.
1: Ja, danke, Alex. Ähm, André, macht dir das irgendwie Angst oder denkst du, naja, gut, jetzt ähm, da sind wir 96, da viel stärker?
2: Nee, Angst habe ich nicht. Ich habe ich, ich sowieso nicht. Was interessiert, was ich habe? Aber ich glaube auch, die Mannschaft braucht keine Angst haben, dass man einen Respekt hat, dass man äh, natürlich einen Gegner nicht unterschätzt. Das sind ja Binsen, aber absolut richtige Binsen passiert immer wieder. Ähm, Alex hat gerade äh, dargestellt, wo Stärken der Mannschaft von Osnabrück sind. Die gehören zu den 36 besten Teams in Deutschland, also müssen die auch irgendwas richtig gemacht haben in den letzten Jahren. Dennoch, noch einmal. Wir haben in diesem Jahr die Chance, oben mitzuspielen, wieder oben anzugreifen. Ob es am Ende reicht von was auch immer, ist doch egal. Wir dürfen nicht diesen super Tritt, in dem wir gerade sind, diesen Laufschritt, den wir jetzt gerade anfangen, die Startphase beim Sprint quasi, dürfen wir doch jetzt nicht durch einen Stolperer in Osnabrück äh, verlieren. Also wir dürfen natürlich auswärts auch mal Remis spielen und damit zufrieden sein. Aber das heben wir uns mal auf für andere Mannschaften in Osnabrück. Bleibe ich dabei, muss es einen Sieg geben. Und äh, Alex hat ja eben über Brüder gesprochen, das ist der ja. Bruder hier von dem, das ist der Bruder von dem, ja Gott sei Dank sind es auch nur die Brüder, also von ja, daher ja. mache ich mir da wenig Sorgen.
1: Ja, Alex, kannst du noch mal ganz kurz was sagen zu der ähm, Verteidigung von Standardsituationen bei Osnabrück? Weil wir sind ja gerade in der Rückrunde extrem stark, auch bei Eckbällen. Ja, ähm, Wir waren ja vorher schon die Standardkönige, aber auch nur wegen der Elfmeter. Jetzt sind wir die Standardkönige, weil wir auch Freistöße indirekt oder direkt und auch Eckstöße zum Tor verwandeln. Also kannst du irg irgendwas sagen zu der Eckenverteidigung von Osnabrück?
3: Ja, also es ist jetzt nicht extrem auffällig, dass Osnabrück dort anfällig ist. Zumindest auch in den letzten Wochen. Nochmal, auch die Gegentorquote insgesamt unter Koschinat ist zurückgegangen. Sie haben auch gerade zu Hause ja auch wirklich da enge Spiele gehabt, auch weniger zugelassen. Also das ist, glaube ich, gar nicht entscheidend. Ähm, da muss man ja auch immer dann sehen, wie verteidigt man, ob Raum, Mann. Ähm, da ist es bei Osnabrück grundsätzlich so, dass sie da schon sehr mannorientiert agieren. Ist auch insgesamt ein Stilmittel von Uwe Koschinat. Ich würde eher hervorheben, das, was 96 in den letzten Wochen geschafft hat. Und ähm, ich habe ja alle Spiele gesehen, da hat sich wirklich was getan. Zum einen äh, diese Bälle, die von Enzo Leopold insbesondere sehr gut reingebracht werden, mit einer entsprechenden Schärfe, mit einer Präzision. Derek Köhn hat das natürlich genauso gut gemacht. Der fällt jetzt weg. Das heißt, so ein Stück weit diese Option von Stefan Leitel, ja, Rechtsfuß-Linksfuß zu haben, die bricht momentan ein bisschen weg. Ich hatte in einem der letzten Podcasts gesagt, dass Brooklyn Ese, wenn er denn mal irgendwann wieder fit wäre, auch ein Kandidat wäre, der in Wien-Wiesbaden überragende Standards gebracht hat, sowohl Ecken als auch Freistöße aus dem Halbfeld. Aber momentan fokussiert sich das dann mit Sicherheit auf Enzo Leopold. Aber das Entscheidende ist eigentlich, diese Dynamik, wie die Spieler in diese Bälle reingehen. Ich erinnere an das Tor von Halstenberg gegen Rostock, der aus einer sehr tiefen hinteren Position den zweiten Pfosten belaufen hat. Ich erinnere an die Tore von Tresoldi, der ja mit Tempo auf den ersten Pfosten läuft und auch in diesem Bereich zwischen Fünfer und Elfer ein sehr gutes Einlaufverhalten hatte und auch frei geblockt wurde. Also das ist auch ein Stilmittel, wie du Standardtore machen kannst. Das heißt... In dem Fall ist Tresoldi zweimal freigeblockt worden äh, und ist dadurch auch seinem Gegenspieler entwichen und konnte dann auch einnicken. Ja, und wenn man jetzt die, das letzte Spiel nimmt gegen Fürth, da war zum einen dieses Einlaufverhalten von Neumann auf den ersten Pfosten, was sehr, sehr gut war, wo er sehr gut in den Ball reingeht und ihn dann auch äh, ja, streifen lässt äh, in, in die lange Ecke. Und es war die Einwurfsituation, auch ein Stilmittel, Verlängerung äh, dann auch von äh, Howie und Tresoldi ist da auf dem zweiten Ball. Also eigentlich ist es bekannt, dass Nielsen der sehr Kopfballstark ist, aber die Gegner haben es am Ende nicht gut verteidigt. Auch bei Fürth war es so, dass Tresoldi dem Gegenspieler im Rücken weggegangen ist. Das sind Dinge, die eigentlich auf dem Niveau nicht passieren dürfen. Aber nochmal, ich will eigentlich eher hervorheben, 96 hat sehr gut gearbeitet, wahrscheinlich im Trainingslager im, im Winter, diese Möglichkeiten erarbeitet äh, mit der Präzision in der Ausführung, mit Blocks, die sie bilden und mit dem Einlaufverhalten. Und das führt im Moment zu einer Standardstärke. Und das vielleicht noch abschließend. Es gibt ja Statistiken im Fußball, wie werden die meisten Tore erzielt. Und das sind zum einen Umschaltsituationen und zum anderen Standards. Das heißt, Standards entscheiden auch am Ende des Tages, ob eine Mannschaft erfolgreich ist, ob eine Mannschaft auch oben mit dabei ist. Und da muss man sagen... Deshalb hat 96 auch die letzten Spiele, auch die engen Partien für sich entschieden und dann muss man sehen, dass sie das auch hoffentlich in Osnabrück auf die Platte bringen.
1: Ja und André, wir müssen sagen, in der Mannschaft scheint es augenscheinlich gerade zu funktionieren. Alex hat gerade zwei Szenen angesprochen, nämlich das Tor von Phil Neumann nach einer Ecke von Enzo Leopold und die beiden haben das so ein bisschen gedisst auf Instagram. Ja? Phil Neumann, hat geschrieben, die erste gute Ecke seit Jahren und äh, Enzo Leopold hat geantwortet, ja, dein erstes Kopfballtor seit Jahren. Also, André, es da jetzt gerade irgendwie?
2: Ja gut, Erfolg, äh, im Erfolg ist alles einfacher und im Misserfolg ist natürlich alles schwieriger, klar. Ähm, ich würde den Satz, also ich habe es nicht gelesen, ne, aber wenn der Satz natürlich gefallen ist, die erste gute Ecke seit Jahren, dann ist das sicherlich nicht so gemeint. Aber das kann man natürlich auch böse interpretieren. Äh, und du hattest doch letztes Mal, glaube ich, in der Sendung sogar deinen alten Red Bull-Spiel, da äh, schon mal zitiert. Also wer Versteh weiß, auf wen er das gelesen hat. Verstehe ich nicht. Versteh ich nicht. <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich, also ja, es passt vieles. Das ist klar. Ich finde auch, dass die Mannschaft, das begann aber schon Ende der Hinrunde, gezeigt hat, dass da was zusammenwächst. Damals war der Trainer noch nicht so inkludiert in dieses glückselige Zusammenwachsen. Das scheint jetzt hoffentlich auch besser zu sein. Nur Leopold ist ja nicht ganz fit. Also ob der jetzt die nächsten Mal die Ecken den Leuten auf den Kopf zwiebeln darf gegen Osnabrück, wird sich ja noch zeigen. Um, aber, ja mein Gott, also auch, da, also auch, auch das... Auch das Leopold, guter Spieler, Vertrag verlängert, alles super. Aber auch das darf natürlich dann am Ende nicht den Ausschlag in Osnabrück geben. Aber tatsächlich, unsere Standardstärke äh, erfreut mich sehr. Wir haben seit Jahren äh, erzählt, wie wichtig das ist, dass das halt auch mal den Unterschied machen kann. Und wir haben in den letzten Spielen erkannt, dass das wirklich auch punktetechnisch einen Unterschied macht. Und Alex hat es ja gerade gesagt, dass das am Ende vielleicht sogar auch einen Unterschied macht, ob man äh, auf den ersten
1: drei Plätzen steht oder auf den drei Plätzen dahinter. Absolut. Und da, darauf wollen wir gleich nochmal ganz genau schauen. Auf einen 90 auf eine potenzielle Startelf. Es wird sicherlich wieder Veränderungen geben. Schauen wir aber gleich drauf, nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das
2: ist ein Auto.
0: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zurück zu Forwarder weit, dem 96 Podcast bei meinSportPodcast.de. Wir sprechen über das kommende Spiel von 96 beim VfL Osnabrück. Alex hat uns gerade schon die Stärken und Schwächen von Osnabrück ziemlich deutlich klar gemacht. André hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Jetzt wollen wir gucken über, äh, nicht über, auf die Startelf von Hannover 96. Alex, ähm, es war ja wild, was Stefan Leitl da letzte Woche versucht hat mit Andreas Vogelsammer als Rechtsverteidiger, aber es hat funktioniert. Doch, wir müssen anerkennen, Marcel Heizenberg kommt zurück. Und damit haben wir mehr Optionen. Und jetzt müssen wir gucken, was macht Stefan Leitl daraus? Also was würdest du als Coach machen und die Viererkette vielleicht neu aufstellen?
3: Ja, erstmal ist es ja so, du hast es gerade angesprochen. Als Trainer musst du ja immer ein Stück weit äh, improvisieren, musst dir Gedanken machen, wenn solche Dinge passieren, wie sie bei 96 äh, geschehen sind, ne? dass auf einmal Spieler wegbrechen. Ja, dann überlegst du in der Woche, welche Optionen habe ich? Du probierst gewisse Dinge im Trainingsprozess aus. Ja, und am Ende des Tages muss man sagen, äh, auch gerade wenn man das Ergebnis am Ende betrachtet, hat Stefan Leitel alles richtig gemacht mit dieser Positionierung. Aber das ist natürlich dann auch nur für ein Spiel. Jetzt ergibt sich eine neue Konstellation. So, Marcel Halzenberg hat gegen uns im Testspiel gespielt, ist fit. Ähm, auch da war zu erkennen, welche Klasse er besitzt, sowohl im Verteidigen, in der Antizipation, äh, auch im, im eigenen Strafraum, als auch im Aufbauspiel. Und der wird wieder in die Mannschaft zurückkehren. Daraus ergeben sich aus meiner Sicht dann auch wieder gewisse Verschiebungen. Das heißt, ich rechne schon damit, äh, dass er und Neumann dann im Zentrum spielen, äh, dass äh, dem äh, wieder auf die rechte Seite geht und dass Airbnb links verteidigt. Ähm, das würde auch zumindest in der Hinsicht sehr gut passen, weil Arian B. auch ja, beide Positionen spielen kann, sowohl in der Innenverteidigung als auch außen. Dann setzt er vielleicht nicht so die Akzente nach vorne, weil er auch eher defensiv äh, orientiert ist. Aber nochmal, er kann die Seite zumachen, er hat ein entsprechendes Tempo, äh, er kann gut verschieben. Ähm, er, er ist diese Abläufe auch mit Heizenberg grundsätzlich gewohnt, auch aus einer Dreierkette. Das sind gar nicht so große Unterschiede. Und nochmal, ich denke, dass diese Viererkette dann sich so neu orientieren wird und dass ein Vogelsammer dann wieder auch, wenn er dabei ist, für die Offensive eingeplant wird.
1: Ja, André, da hast du ja völlig recht gehabt, ne? dass Vogelsammer so auf rechts so eine Eintagsspiel gewesen ist. Alex hat es gerade gut erklärt und ich glaube, es wird auch so zu erwarten sein. Halstenberg und Neumann bilden die Innenverteidigung. Dem geht von links, obwohl er Top-Werte hatte, müssen wir sagen. Also er hat wirklich Top-Werte gehabt als Linksverteidiger. Geht wieder auf rechts und äh, RMB auf links oder André? Also
2: das ist für mich, wenn alle fit sind, das ist immer die Prämisse. Ist das die einzig richtige? Aufstellung, denn es ist die mit Abstand erfolgsversprechendste Aufstellung. Das ist die höchste Qualität, die wir haben und die wir da auf den Platz bringen können. Und wir brauchen ja vorne vielleicht auch nochmal eine Alternative. Stell dir vor, steht in der 70. Minute, warum auch immer 1-1. Da würde ich schon noch gerne einen gewissen Impact nach vorne einwechseln können. Und da ist mir ein fitter Vogelsammer von der Bank lieber als ein äh, unfitter Vogelsammer nach 60 Minuten oder schon rechts da hin und her gelaufen ist. Äh, also von daher absolut wäre das auch meine Wunsch gar keine Frage und das ist überhaupt nicht respektlos gemeint gegen Vogit, der das äh, vernünftig gemacht hat, okay gemacht hat, für die Situation angemessen gemacht hat, aber das war eine Notlösung und ich bin jetzt auch froh, dass die Not erstmal vorbei ist und ich hoffe, wir raten da nicht noch in Not durch Sperren, Verletzungen oder sonst irgendwas, denn auch das kann so ein Saisonendsport noch stark beeinflussen und da hoffe ich einfach mal dass Moreau ja irgendwann, also ich glaube nicht dran, aber dass der nochmal zurückkommt, zügig vielleicht auch. Ja. Und dass wir uns einfach von dummen Sperren, Ach, Grüße an, heißt er, an der Stelle, einfach wirklich fernhalten. Da müssen wir jetzt die,
1: die Cleverness haben, uns da nicht irgendwie zu Schaden kommen zu lassen. Ja. ja, aber Alex, Sperren spricht André gerade an. Also ich meine, klar, Fabian Kunze gerade bei viel gelben Karten, viel weniger als im letzten Jahr, aber ist gelb gefährdet, also sperre gefährdet fünfte gelbe Karte. Phil Neumann hat auch vier gelbe Karten. Ähm, Alex, ist es dann klug zu sagen, okay, wir setzen trotzdem auf Fabian Kunze als Sechser und Phil Neumann dann als rechten Innenverteidiger?
3: Ja, natürlich. Du setzt ja als Trainer immer auf die beste Mannschaft, die zur Verfügung steht. Und eins ist ja auch klar, es sind ja noch so viele Spiele zu absolvieren, dass ein Kunze und ein Neumann nochmal irgendwann diese Sperre mit der fünften gelben Karte absitzen werden. Das wird automatisch passieren. Und das, das kannst du als Trainer dann auch nicht beeinflussen. Ähm, also nochmal, äh, der Fokus als Trainer geht immer dahin, ich will die stärkste Mannschaft auf den Platz bringen. Und da gehören diese beiden Spieler definitiv äh, dazu. Und das wird Stefan Leitl auch genauso machen.
1: Okay, haben wir das auch geklärt. Also wir haben die Viererkette aufgestellt. Rechts Jannik Dem. Neumann Halzenbeck in der Innenverteidigung, Bright R&B als Linksverteidiger, deutlich defensiver wahrscheinlich, als ähm, andere Kandidaten. Dann haben wir Fabian Kunze als alleinigen Sechser. André, wem würdest du jetzt in den Halbposition spielen lassen? Also Kolja Uden ist herausgenommen worden ähm, vor zwei Spielen. Louis Schaub hat das okay gemacht, ja. Enzo Leopold, du hast gerade gesagt, Vertrag verlängert, also hat jetzt äh, gerade unter der Woche verlängert bis 2026. Damit einer der Spieler mit dem längsten Vertrag bei Hannover 96. André, würdest du Schaub und Leopold, äh, Schaub und Leopold ja rausnehmen? Oder würdest du das genauso lassen? Also ich würde. Leopold überhaupt nicht rausnehmen, nur so wie ich jetzt die aktuellen
2: Medienlandschaft verfolgt habe, ist doch da ein dickes Fragezeichen hinter ihn gesetzt. Äh, also ist er fit, spielt er? Ist er nicht fit, müssen wir uns was überlegen. Und äh, Schaub, finde ich, ist eine schwierige Diskussion. Schaub hat mich... ein aber schon die ganze Saison nicht wirklich überzeugt, aber es ist auch nicht wirklich schlecht, was er macht. Es ist einfach so grau und man erwartet sich von ihm so ein bisschen mehr und ist dann vielleicht auch ein bisschen mehr enttäuscht, wenn es nicht eintritt, obwohl das alles gar nicht so schlecht ist. Also tatsächlich, ich gehe einen Schritt nach vorne, ich will auf jeden Fall Tresoldi und Nielsen sehen und dahinter dann und <lacht> auf den gefragt. Seiten, puh, puh. Also der Uden hat das auch nicht schlecht gemacht und einen Teuchert haben wir ja auch noch für diesen Bereich auf dem Feld, obwohl ja. ich. Also, okay, dann machen wir es so. Pass auf, jetzt lege mich fest. Ja. Ich würde ganz gerne, ich würde ganz gerne Teuchert sehen. Von Anfang an, Aha. würde den komplett sich totlaufen lassen. Und von mir aus kann er zur Halbzeit dann noch wieder runter, weil für viel mehr reicht es offensichtlich gar nicht. Oder 60. Minute oder so. Und dann würde ich dafür Schaub erstmal auf der Bank lassen.
1: Alex, was machst du? Also lässt du auch täuchert auf halb links spielen oder bist du dann doch eher derjenige, der sagt: Nee, komm, Schaub lassen wir drin, halb links, halb rechts, ähm, Enzo Leopold.
3: Spannend wird erstmal für mich sein, ähm, wie Stefan Leite die Grundordnung äh, ja, adaptiert bzw. anpasst, weil wer genau hingeguckt hat, hat gesehen, dass 96er beim HSV. Mehr ein flaches 4-4-2 gespielt hat, mit äh, Leopold und Kunze im Zentrum, Schaub und äh, Sebi Ernst so ein bisschen über die, die Seiten- bzw. Halbspuren und dann vorne mit zwei Spitzen. So war es auch in der ersten Halbzeit gegen Fürth. Da ist es nicht so gelaufen. Also, Fürth hat ja insgesamt auch eine, eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. 96 hat sich schwer getan. Und in der zweiten Halbzeit ist Stefan Leite dann wieder mehr in die Raute gegangen, ähm, hat also Sebi Ernst auch ins Zentrum gezogen. Ich sage grundsätzlich eh, cb Ernst ist kein Spieler für Halb- oder Außenspuren, sondern das ist jemand, der wirklich auf der 10 spielen muss, hinter den beiden Spitzen. Und bei Schaub ist es so, natürlich, wenn er rechts spielt, das hat er ja auch schon in der Systematik mit 3 er 5 kette gespielt, in dem 3-4-3, dass er dann von rechts mehr in die Zwischenräume reinzieht und mit seinem linken Fuß dann Pässe oder auch Abschlüsse zu generieren, der kann das ist aber insgesamt natürlich auch sehr wechselhaft in seinen Leistungen und vom Rhythmus her. Ich glaube persönlich, wenn Stefan Leitl auch an die zweite Halbzeit gegen Fürth anknüpfen möchte und er bei seiner Raute bleibt, dann würde wahrscheinlich auch ja, da wieder auch eine gewisse Anpassung vom Personal stattfinden, weil dann gehe ich schon davon aus... Äh, dass äh, ein, ein Kunze auf der 6 ist, äh, Leopold auf der 8 äh, und auf jeden Fall Sebi Ernst auf der 10 und dann müsste äh, möglicherweise ein Uden auf der 8 wieder reinkommen und vorne würde ich tatsächlich erstmal auch bei äh, Tresoldi und Nielsen bleiben, weil das in den letzten Wochen sehr gut harmoniert hat, auch erfahrener Spieler, junger Spieler, eher ein großgewachsener, äh, robuster Typ wie Nielsen mit einem beweglichen, agilen Tresoldi daneben. Also ich bin eh immer ein Freund davon, wenn ich zwei Spitzen habe, müssen es unterschiedliche Typen sein. Und das hat harmoniert und war erfolgreich. Also das ist so das, was ich mir vorstellen könnte. Und die Option zu haben, einen Teuchert und Vogelsammer dann von der Bank zu bringen, auch mit ihrem Tempo, was sie haben, ähm, gerade in einer möglichen zweiten Halbzeit, wo die Räume dann immer etwas größer werden, das, denke ich, wäre eine gute Option. Am Anfang, glaube ich, wird Osnabrück sehr kompakt spielen, die Räume eng halten. Dann ist es vielleicht auch so für Spielertypen wie Teuchert, das war auch letzte Woche gegen uns so, ähm, schwierig. Weil Teuchert ist ein Spieler, der braucht Raum. Der muss Tiefe belaufen können. Und das konnte er gegen uns, gegen Kassel letzte Woche nicht. Und da sage ich auch, das wird auch gegen Osnabrück, glaube ich, von Beginn an eher schwieriger werden. Aber nochmal, im Laufe des Spiels, ab der 60. 70. Minute, wenn die Räume größer werden, dann ist das ein Spiel vielleicht eher für Träuchert, der aus meiner Sicht auch noch nicht über 90 Minuten Matchfit ist.
1: Ja, da hat allerdings schon alles abgedeckt, was wir noch abdecken wollten, <lacht> André. Also okay, halten wir fest, cb Ernst auf der 10, ähm, glaube ich, gerade gesetzt und dann machen Dass wir Dass ich auch das den... mal
2: sagen, ne? Dass ja. ich Sebi, ernst, also du hast Gesetz gesagt, absolut als alternativlos ja, aktuell ist so. wahrnehmen, als ja. einer der besten Spieler, Bahnhofer 96, einer mit der wichtigsten Spieler auf dem Platz, das hätte ich mir die letzten anderthalb Jahre aber auch nicht träumen lassen.
1: Ja, das stimmt, aber naja gut, als der Transfer bekannt gegeben wurde, haben wir das schon erhofft, aber es wurde ich dann nicht, halt bin nicht...
2: Ehrlich. Ja, gut. Ich muss dazugeben, ich, ich war das nicht. Also, ja, gut. Die, 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 die taktische weil
1: du viertlich gesehen hast, ne? Deswegen. Ja, ja,
2: absolut. Ja, das war's. Aber die taktische Umstellung hat ihm absolut ins äh, Kontor ja. gespielt. Äh, er ist der absolute Gewinner der Umstellung von Leite und Hannover 96 dementsprechend halt auch. Und dann soll mir das auch absolut recht sein. Ich habe noch eine Nachfrage an Alex. Ich fand das sehr äh, stringent äh, argumentiert, warum Teuchert besser von der Bank kommt. Aber ich persönlich, aber ich da habe ich ihn auch noch echt zu wenig gesehen, sage ich ehrlich, ihr das Gefühl, dass Uden sehr, sehr ähnlich ist, dass der eben auch Raum braucht. Und, aber meinst du, der ist beim engeren Gegner, beim kompakteren Gegner der, 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 die bessere Wahl? Oder sagst du, nee, Teuchert ist die viel, viel bessere Wahl, wenn die Räume aufgehen, deswegen eher Uden von Anfang an?
3: Ja, meine Meinung ist eindeutig, dass es einfach unterschiedliche Spielertypen sind. Also Teuchert ist wirklich ein Stürmer. Das ist ein zweiter Stürmer, ist auch kein Stoßstürmer, ist ja klar, kein Neuner. Er ist ein zweiter Stürmer, der dann immer wieder auch die Schnittstellen beläuft, der ein richtig gutes Gespür hat, dann auch, wie er sich in den Räumen zu bewegen hat, auch in der Box eine Antizip Antizipationsfähigkeit hat. Und Uden ist ein Mittelfeldspieler, ein Achter, ein Zehner, der auch aus äh, zentralen Räumen, auch aus Halbspuren äh, Aktionen nach vorne initiieren kann, auch da eine gewisse Kreativität hat, auch ein gutes Tempo-Dribbling hat, um Räume und Gegner zu überwinden. Aber es sind zwei komplett unterschiedliche Spielertypen. In der Arbeit gegen den Ball ist es zudem auch so, dass sicherlich Uden als gelernter Mittelfeldspieler auch, was das Pressing betrifft, auch was die Verschiebewegungen betrifft, natürlich deutlich agiler ist als ein Täucher, der vorne... Ja, einfach seine Stürmerqualitäten hat, aber eben nicht der Spieler ist, der äh, für eine hohe Intensität und äh, Aggressivität im Pressing sorgt. Und die große Stärke von 96 in dieser Saison, aber speziell auch im neuen Jahr, ist ja gewesen, unter anderem in Hamburg, dass sie auch gerade aus, im, aus dem Mittelfeld auch in den Halbspuren extrem aggressiv gewesen sind, Balleroberungen generiert haben, auch dann Räume nach vorne genutzt haben. Und in dieser Pressing-Intensität ist ein Spieler wie Uden natürlich wertvoller als ein Teucher, der er dann auch die Tiefe beläuft.
1: Dann haben wir das auch geklärt und wir müssen noch eins klären, denn wir 96, wenn es schon lange zurückblicken, wenn wir erleben wollten, dass 96 fünf Spiele in Folge gewonnen hat. Und zwar gelang das zuletzt... Sehr, 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 sehr lange her. Unter Ralf Rangnick in der zweiten Liga. Und zwar in der Saison, wo wir aufgestiegen sind, 2001, 2002. Da haben wir geschlagen: Aalen mit 3 zu 1, Babelsberg mit 3 zu 1, Reutlingen mit 4 zu 0, Mannheim mit 1 zu 0 und Schweinfurt mit 6 zu 0. Und wer erinnert sich nicht an den Tanz an der Eckfahne von Babaka in Daje. Genau in der Saison und in der Bundesliga gelang uns das zuletzt 2010 im November, Dezember, denn da haben wir 1 zu 0 gewonnen in Mainz, 3 zu 2 zu Hause gegen HSV, 3 0 gegen Freiburg, 2 0 in Gladbach und 2 zu 1 gegen den VfB Stuttgart. Also so oder so sollte das am Wochenende zu einem Sieg reichen, wäre das die beste Serie seit mindestens 13,5 Jahren. Das will schon was heißen. Aber jetzt kommen wir kurz zu den Tipps, weil ich würde dann Alex mich kurz entlassen, weil André, wir müssen noch sprechen, über den Investorendeal in der DFL, über 50 plus 1 und das Kartellamt. Da möchte ich Alex gerne raushalten. Also dann wollen wir kurz sprechen über das Ergebnis am kommenden Wochenende 96 spielt beim VfL aus der Rück. Alex, wie geht's aus?
3: Ich tippe auf einen 3 zu 1 Sieg für 96, weil ja. sich am Ende dann auch die, die Qualität, auch die aktuelle Form durchsetzen wird. Trotzdem, am Anfang wird es ein unbequemes Spiel, wo 96 dann auch erstmal sich am Gegner abarbeiten muss. Aber auf Dauer, äh, denke ich, werden sie sich durchsetzen und ihren Trend fortsetzen.
1: 3 zu 1, also 1 zu 3, sagt Alex. André, was hast du?
2: Das wäre auch mein Tipp gewesen. Dann gehe ich jetzt Ach. auf
1: 2 zu 0 für Hannover 96. Also 0 zu 2, sagt der André und ich, ähm, Kinder, ich mach's seit drei Wochen, wir haben immer gewonnen und ich mache es wieder, 96 gewinnt, 5 zu 0 beim VfL Osnabrück und damit sollen wir auch den Spieltag letzten Endes irgendwo da oben wieder beschließen. So, jetzt wollen wir gleich danach nochmal kurz sprechen über den investoren -Deal der DFL, wir wollen sprechen über 50 plus 1, wir wollen sprechen über das Kartellamt, das machen wir gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben.
1: Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zurück zu Forward Tonight, dem 96-Podcast bei meinSportPodcast.de. André, was war das für eine Diskussionsrunde am Montagabend? Martin Kind saß neben Martina Hengst und Markus Babbel auf der anderen Seite. Wie gesagt, der Osnabrück-Fan und Sprecher von unserer Kurve. Und eine Sportreporterin, die ja schon im Doppelpass gesagt hat, dass der... Fußball den Fans gehört. André, ein paar Tage später ist klar, der Investorendeal in der DFL ist gescheitert. Aki Watzke trat vor das Präsidium, hat die Vertrauensfrage gestellt, hat gesagt, wir können das nicht machen und trat dann auch vor die Presse und hat gesagt, die 96 Ultras sind schuld. <lacht> Oder?
2: Drei Dinge. Wir fangen einmal mit hart, aber fair an. Die, Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, sie ist jetzt auch ein bisschen polemisch und überzeichnet, das gebe ich jetzt auch alles zu. Aber die Kultur der Talkshows in Deutschland, insbesondere herausstechend hart, aber fair, ist tatsächlich auf einem Niveau angelangt, dass ich das nicht mehr gucke, was ich früher sehr, sehr gerne gemacht habe. Und auch dieses besetzte Podium und auch die Personenauswahl erinnerte mich mehr an ein äh, Recruiting von einer Boyband, wo man versucht hat, alle äh, verrückten da einmal hinzusetzen. Wirklich? Ja, ich.
1: Aber, aber das, war doch, das war doch sehr ausgewogen, oder? Ja, natürlich. Wir haben eine Frau, die investiert in den fußball, ja, man, Wir man haben Angst, investiert fußball
2: -Profi, Markus. Ball. Wir haben Martin Kind, der als Bad Boy mit der Lederjacke da sitzt. Also, und auf der anderen Seite, also, nee, also, tut mir leid. Ganz schwach, inhaltlich ganz schwach, weil die ganz seicht geblieben sind. Da gibt's kann ja auch nicht anders sein. Es gibt da gar keine Tiefe, keinen wirklichen Austausch. Äh, man ist wirklich sehr, sehr oberflächlich. Man hat nur sein eigenes Publikum bespielt. Da ging es auch nicht darum, irgendjemanden zu überzeugen oder beziehungsweise mit Argumenten zu füttern. Kann man sich schenken, so eine Sendung. Ist ein bisschen Folklore. Äh, wir müssen uns das angucken, weil wir natürlich jetzt auch darüber sprechen und weil uns das natürlich als 96-Fans auch massiv interessiert. Aber tatsächlich bringt das die Welt wirklich nicht weiter. Sollen die machen, aber ich will jetzt auch keine Gebührendiskussion hier ja. vom Zaun brechen. Aber nee, das also machen das wir
1: nicht. Ja, aber, tatsächlich André, aber
2: zeigt es eine so, Sache. Ja. Eine, der, der Satz zeigt es eine Sache. Ich sag mal, die waren ja sogar so hingesetzt. Links die Guten, rechts die Bösen und umgekehrt. Ja, ja, aber, ja sehr. Ja. Aber tatsächlich muss ich dir eins sagen. Also, wenn Martin Kind als, ich sage mal, äh, Repräsentant von Fußballvereinen, als Chefs, als Chefs von Fußballvereinen diese Rolle da hat, wenn die Investoren als Investoren die Rolle da hat und wenn der Fußballprofi als Fußballprofi die Rolle da hat, da muss ich sagen, dann ist dieses Geschäft verloren. Da ist es ja ein, also Professionalität sieht anders aus. Und anhand der Äußerungen, da war Martin Kind übrigens nochmal mit Abstand der, der, der Beste. Aber das war ja teilweise wirklich Hanebüchen, was sie da von sich haben. Was hast du gerade gesagt, du? Ja. Ja, würde ich, also das war, also was Markus Babbel, also nee, es, ich ja, würde jetzt gut, euch Leute okay. einschlagen. Aber, aber, Na, lass André, uns mal diese harte, aber Fair Diskussion genau, direkt einkaschen.
1: Genau. Kommen wir zu Watzke, mein persönlicher Freund. Ja, warte, Freund. das will ich, das will ich kurz zitieren, das will ich kurz zitieren. Also ja, so, ja Aki, Aki Watzke hat gesagt, das war nicht mehr durchzuhalten. Er habe das Gefühl, dass die Mehrheit des der Clubs es lieber hätte, wenn die DFL von dem Themen Abstand nehme und er habe vorgeschlagen, den Prozess abzubrechen. Da braucht es keine Abstimmung, sagt er. Dieser Prozess ist erledigt. André, es gab ja schon die Forderung der Fanszenen, dass wir nochmal eine neue Abstimmung machen, weil also wir müssen vielleicht kurz die HörerInnen abholen, die uns nicht ganz so häufig hören und die auch nicht ganz so tief drin sind. Es war nötig, eine Zweidrittelmehrheit, um diesem Investorendeal überhaupt zuzustimmen. Das heißt, 24 von 36 Clubs mussten zustimmen. Martin Kind hatte die klare Aufforderung des ähm, eingetragenen Vereins, mit Nein zu stimmen. Es war eine geheime Abstimmung und es waren genau 24 Stimmen, die dafür gestimmt haben. Dann haben die ganzen Clubs nach und nach veröffentlicht, wie sie abgestimmt haben und am Ende ja, schien es relativ klar, ohne klar sein zu können, dass Martin Kind auch mit Ja gestimmt hat und damit gegen 50 plus 1, gegen dieses Vereinsvotum abgestimmt hätte. So, und Aki gesagt sagt jetzt, die Mehrheit ist nicht mehr dafür. André, ähm, ist es wegen der Fans oder ist es auch wegen der Fans?
2: Ich hatte vor einigen Jahren das Vergnügen, zwei, dreimal mit Herrn Watzke geschäftlich zu tun zu haben. Und ich hoffe, irgendeiner ja. holt
1: mich hier sag raus. Sag jetzt, jetzt, jetzt nichts Falsches, ja? ja, 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 ja. Jetzt, und ja, ja. ich sag
2: mal so, ich habe ihn als absoluten Profi und Geschäftsmann erlebt, ja, gut, gut. der es aber verpasst hat, mir gegenüber die Wahrheit zu sagen. Das kann man ja auch professionell nennen. Das heißt, was Aki Watz gesagt, ist für mich nicht unbedingt das, was wirklich das Entscheidende ist. So, das mal vorweggeschickt an der ganzen Geschichte. Und jetzt zu deiner Frage, sind die Fans schuld oder was heißt schuld, aber die Fans haben mit Sicherheit einen Einfluss, ja, und zwar aber einen Einfluss auf die Vereine, nicht auf, die, nicht auf den Deal, nicht auf den Investor, aber auf die Vereine, das auf jeden Fall, denn die Vereine scheinen sich ja unter Druck setzen zu lassen, die Vereine scheinen keinen Kompass zu haben und daran möchte ich anschließen, was ich ähm, eben Warte ist war kurz, stark unprofessionell.
1: Aber ist das nicht auch sogar eine Entscheidung der Vereine? Also du sagst, die lassen sich unter sie scheinen keinen Kompass zu haben, aber ist nicht die Mehrheit in den Vereinen auch die Mehrheit, die bestimmen sollte, was passiert? Ja, moralisch, moralisch hast du da ja recht, dass die Mitglieder das äh, entscheiden ja. sollten, aber das... Aber
2: das das Gleiche, was jetzt und heute gilt, galt ja auch schon vor der Abstimmung. Es hat sich an der Situation gar nichts geändert. Und da frage ich mich natürlich schon. Wir hatten ja das auch schon mal hier diskutiert. Einige Vereine und klar, es war am Ende, weil es eine Stimme war, kapriziert sich alles auf Hannover 96 und Martin ja. Kind und hat der Mutmaßlich. oder hat er nicht?
1: Mutmaßlich. Mutmaßlich. Ja.
2: ja, aber aber das Fehlverhalten und das nicht. Keine Huspe zeigen und kein Rückgrat zeigen, haben ja sehr, sehr viele Vereine gemacht. Denn, nochmal, niemand hat die Vereine eine geheime Abstimmung gezwungen. Und niemand hat die Vereine gezwungen, auch noch doch, geheim doch, abzustimmen. Doch, nein, doch, die DFL, doch die, DFL die, wenn, die DFL. Nein, ja, das mag ja sein, die DFL, aber die Vereine hätten ja sagen können, das machen wir nicht mit, ich verlasse aus Protest den Saal und stimme nicht ab. Und dann hätten nur die abgestimmt die quasi ja doch geblieben wären und hätten das alle konsequent durchgezogen, hätte man ja eiskalt gesehen, welche Stimmen okay. da sind, nämlich nur von denjenigen, ja, ja. die dann ja stimmen. Und sowas finde ich, das muss man ja nicht tun, aber das als Option zu haben, ähm, ist auf jeden Fall gegeben und das kann man sich vorher durchdenken. Und genau an der Stelle fehlt es mir. Ich habe das Gefühl, da ist einiges vorher nicht wirklich durchdacht gewesen. Das, das, das riecht alles so ein bisschen wie spontan. Das, der Protest der Fans kann einen nicht überraschen. Ob die jetzt kreativ waren und ob das ist alles egal, aber die waren ja, nicht oder? überraschen. Ja. Sehr, sehr kreativ, auch toller Protest, ganz ehrlich. Aber sehr kreativ, sehr friedlich, ähm, ohne dass jemand da verletzt wird, außer die Gefühle von Martin Kind einmal. Aber ja. alles in Ordnung, so alles in Ordnung. Aber das darf niemand überraschen. Und das dürfte, wenn man wirklich überzeugt ist von der Abstimmung, die man geleistet hat als Verein, auch dich nicht in deiner Entscheidung wanken lassen. Der öffentliche Druck war nicht so groß, als dass man jetzt hätte wanken müssen. Ich habe die Vermutung, dass da ein ganz anderer Grund dahinter liegt. Der letzte verbliebene Investor, vorher ist ja Blackstone schon rausgegangen, der hat sich die Zahlen angeguckt. Der durfte jetzt einmal in die Bücher gucken, weil jetzt ja die Entscheidung anstand. Und wenn, also
1: ja, ja gut, da gehe ich kurz rein, da ja. ich kurz rein. das machen wir gleich, ja, weil das ist mir nämlich zu positiv. <lacht> so, André, aber wir müssen sagen, es gibt auch einen Haken an der ganzen Sache, nämlich das Bundeskartellamt, das eigentlich die 50 bis 1 Regel schon abgesegnet hatte mit den Ausnahmegenehmigungen bei Leverkusen, VfL Wolfsburg und den TSG 1899 Hoffenheim wo man sagen muss, Hoffenheim, da hat die überhaupt die Anteile zurückgegeben, ähm, hat gesagt, sie möchten sich die Situation um Hannover 96 nochmal genauer anschauen, weil sie das Gefühl haben, dass die Regel 50 plus 1 außer Kraft gesetzt ist in Hannover. André, ist das gefährlich und ist das vielleicht sogar lizenzgefährdend?
2: Das ist auf jeden Fall gefährlich, aber nicht für Hannover 96 und auch nicht für die Lizenz von Hannover 96, das ist gefährlich für die 50 plus 1 Regelung. Und ich glaube, also was heißt ich glaube, das ist ja relativ offenkundig, das ist exakt das, was Martin Kind will. Martin Kind will exakt ja, diese absolut, juristische ja. Entscheidung ja, und Martin genau. Kind ist felsenfest davon überzeugt, dass diese juristische Entscheidung bei genauer Prüfung im Zweifel für ihn und seine Haltung kippt. So, und die DFL hat einfach die Hosen voll. Denn was soll passieren? Selbst wenn das Kartellamt draufguckt und jetzt zu einer anderen Entscheidung kommt, was soll passieren? Die DFL hat Hannover 96 mit allen Verträgen, die eingereicht worden sind, die Lizenz erteilt. Wenn das, selbst wenn das Kartellamt jetzt zu einer anderen Entscheidung kommt, hat die DFL das trotzdem akzeptiert. Und dann wird nicht passieren, dass 96 die Lizenz verliert, sondern es wird passieren, dass dieses Gesetz oder diese Regelung Aha. geändert werden muss. Das wird kippen, aber nicht die Lizenz für Hannover 96. Und bis jetzt gab es ja so eine Art Gentleman Agreement, äh, ja. Wir wissen, das ist so, 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 so wie das Atoma Kalter Krieg quasi. Wir also, ja, ja, schrecken. Ja. Ja, ja. schrecken der Atomaten. Absolut, <lacht> ja. Zerstörung auf beiden Seiten. Beide wussten, wir drücken den Knopf nicht, sonst drückt der andere auch. So. Und wenn jetzt natürlich eine dritte Partei kommt, dann wird sich das halt alles nochmal neu justieren. Ich glaube, Martin Kind so habe ich zumindest sein Lächeln auch die ganze Zeit beharrt, aber fair wahrgenommen, auch die Äußerungen der letzten Wochen im Sportclub und sonst wo, wo er ja mit einer Selbstsicherheit ja, da ist gut, gesessen und ja. hat. Ach, ja. wissen Sie, der bräuchte gar nicht drauf eingehen, ach, wissen Sie, das wird sich schon noch klären. Ich glaube, der lässt es darauf ankommen, der ist darauf vorbereitet und dann müssen wir mal schauen, was das letztendlich ergibt. Ist aber unabhängig davon, dass ja. dieser Investor abgesprungen ist und der ist abgesprungen, weil das Produkt, was ihm angeboten wurde, nicht so toll ist, wie einige Fans, einige Zuschauer ein, und insbesondere die Vereinsoberen und die DFL glauben. Das Produkt Fußball-Bundesliga ist in der Spitze sicherlich hochattraktiv, in der Breite nicht. Ich sehe da im Vergleich zu anderen Ligen wohlgemerkt, ne? Ich sehe da auch nicht, wie sich das ändern kann. Für Deutsche ist das super attraktiv und auch alles ganz, ganz toll. Das ist deutsche Kultur und Samstag gucken wir Bundesliga, ist alles klar. Aber wie man in Indien,
1: in China, auch in Afrika. Und, Menschen aber das wollen wir Hilf auch im Ausdruck. Zweifel. Das, aber André, das wollen wir im Zweifel auch gar nicht. deswegen nee, jetzt ich das, nicht, aber der Investor. Ja, ja aber das finde ich gar nicht so negativ. Aber ich teile leider deine Ansicht, dass Martin Kind sehr siegessicher gewesen ist. Er war es im Sportclub, er war es bei harter er fair. Und er hat immer wieder darauf hingewiesen: ja, eine rechtliche Klärung der 50 1 regel vor dem Europäischen Gerichtshof die steht ja noch aus. Die hat noch keiner angestrebt, müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Aber die Entwicklung der, ähm, des Kartellamtes, das gesagt hat, na, sie gucken jetzt in Hannover nochmal genauer hin, weil eigentlich war eine Entscheidung gefällt. Das ist völlig okay. Und wir äh, winken die Ausnahmegenehmigung für Leverkusen, für Hoffenheim durch, ja, Muscat Kartellum kam zu einer anderen Entscheidung und auch Martin Kind scheint jetzt eine andere Entscheidung zu erwarten. Es werden also spannende Wochen. Wichtig ist, wir Fans werden gehört und Fans haben einen Einfluss auf das in Klammern Produkt Fußball. Denn wir müssen ganz ehrlich sein, der erste Investor ist abgesprungen ganz alleine nur aus den Protesten der zweite Investor vielleicht wegen der Zahlen wie Andre sagt aber sicherlich auch akiwazke glaube ich zum Beispiel auch weil die ähm, ja die gesamte Gesellschaft aber, mit die aber, beinahe aber, sagen, Tobi, dagegen war dagegen gewesen ist muss ich sagen und ähm, deswegen ist es so interessant, ich finde es aber feige, wenn ich das sagen darf, ich ganz persönlich, ich als Tobi, finde es feige von der DFL, dass sie nicht neu abstimmen lässt, sondern dass sie sagt, naja gut, na ja, also es scheint ja so zu sein und wir, wir brechen die Verhandlungen ab. Eine neue Abstimmung wäre für mich das Maß aller Dinge gewesen.
2: Also tatsächlich habe ich gar nicht gelesen, dass die DFL gesagt hat, dass sie abgebrochen hat. <lacht> aber okay, äh, Nuancen. Aber tatsächlich, ich, also ich teile deinen Punkt mit die Fans haben einen Einfluss, aber ich glaube an einer ganz anderen Stelle, ich glaube, du überschätzt die Fans maßlos bei der Entscheidung des Investors, aber du unterschätzt die Fans in dem Fall dann quasi, nicht böse gemeint, aber maßlos beim Verhalten der Vereinsbosse, die sich total dilettantisch verhalten. Und ich glaube, das ja. ist der entscheidende Grund, warum okay. auch der Investor abspringt. Weil der Investor investiert ja in ein Produkt, was er ja durch die 18 von mir so 36, Profimannschaften im deutschen Fußball gestützt ja. wird. so Und wenn ich Investor wäre, dann klar, ist mein Verhandlungspartner die DFL, aber die 36 Vereine stehen ja auch dahinter. so Und dann würde ich schon ganz gerne sehen, dass diese beim ersten, das ist keine Despektierlichkeit gegen die Fanproteste, aber beim ersten lauen Lüftchen, ja dass die immer noch an der Stange stehen. Und du hast sofort die Absetzbewegungen von einigen Vereinen, gesehen, die sich natürlich ihren Fans anbiedern wollten. Und da ist der große Impact der Fans. Und das hat der Investor auch gesehen. Und dann hat er sich mit Sicherheit gesagt, also ganz ehrlich, wenn das jetzt hier schon so losgeht, dass sie beim ersten kleinen lauen Lüftchen sofort äh, den Fans äh, hinterherhupfen, wie soll denn das mal werden? Denn, machen wir uns nichts vor, der Investor will Rendite sehen, wie viel auch immer. Aber er will Rendite sehen. Und wir alle kennen die Inflation. Und, und wir alle kennen Und die Zinsen. schnell. Ja. ja. Und das heißt, da drüber will er liegen, sonst könnte er ja woanders investieren. Und wenn er da drüber liegen will, muss er bei den nächsten ausgeschriebenen TV-Rechten deutlich mehr Geld verdienen. Ja. Und es ist ja überhaupt noch gar nicht ausgemacht, dass man überhaupt mehr Geld mit diesem Produkt verdienen kann, außer, und wir müssten dann auf den Sonntag gucken, wir zerren den Spieltag noch ein bisschen weg. Da könnte ja. man behaupten, ja, die europäischen ne? Vereine, die da spielen müssen, die brauchen am Sonntag noch ein bisschen Pause, und, äh, am ja, Sonntag Pause das, und können ja Sonntag spielen. Aber letztendlich das wäre ja das doch schon die rote Linie. ja. Wenn, wenn die rote Linie heißt, wir würden die Anschlusszeitenstand heute nicht verändern, würde kein Investor dieser Welt Natürlich eine nicht. Milliarde Euro investieren. Und, und
1: deswegen das ist, das ist so ein Deal auch sein. völlig unmöglich. Der ist völlig unmöglich, wenn wir rote Linien definieren. Aber ich genau, glaube, aber dann darfst du als Fan. E aber aber Was für ein André, ich Schaden ich, für den Fußball. Was für ein Schaden. Aber ich bin der Romantiker. ja. Ich glaube schon, dass wir Fans in der Kurve, wir, die wir Tennisbälle auf den. Platz geworfen haben, die wir ferngesteuerte Autos auf den Platz geschossen haben, die Flugzeuge haben fliegen lassen. Ich, klammer, ich klammere ganz bewusst, ich klammere ganz bewusst Fadenkreuzplakate aus, dass wir einen Anteil daran haben, dass das nicht passiert ist, das zeigt auch, dass vielleicht die Abstimmung nicht ganz korrekt gewesen ist und ich bin da wieder bei Thomas, dem Osnabrück-Fan, der gesagt hat, Martin Kind, ey, stimmt doch einfach offen ab. Das Problem ist doch nur, dass wir gerade nicht wissen, ob du und Hannover 96 50 plus 1 einhältst. Und das ist ein Problem. Und da müssen wir ehrlich sein, das werden wir heute Abend klären, aber wir können feststellen, auch André ist da anfänglich und da freue ich mich sehr drüber. Und ähm, wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben jetzt hier alle auf Sieg getippt, 96, also 96 wird in Osnabrück gewinnen. Und André, ich möchte nicht, ähm, dass wir Lizenz verlieren, und dann vielleicht in der dritten Liga spielen. Also, wir verlieren nicht die Lizenz Mann.
2: und wenn, habe ich die absolute Lösung. Weißt du, was wir machen? Wir Sauber. legen T-Shirts auf okay. äh, von, mit deinem Konterfei und, und, um, ja, ja, und wir schreiben drunter und zwar um den Bogen zum Beginn dieser Sendung zu schließen. We the of the curve. Das fände ich Ich würde sofort ein T-Shirt kaufen. We the fans of the curve. Du würdest eins
1: kaufen? Dann ich muss nur was, dann kommen. Wenn du... Was, ich
2: ich, 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 ich wäre dabei, ganz ehrlich. Ich lasse ich ich lass, ich lass,
1: ich lass das auflegen. Ich lasse <lacht> das auflegen, alleine nur, um die tkh die Frauen Basketball-Bundesligisten zu unterstützen. So, in diesem Sinne, wir glauben alle an einen Sieg. Schaut 96 gegen Osnabrück. fahrt nach Osnabrück. unterstützt unsere Mannschaft und denkt immer daran, 96 alle und bis bald.